0: Heute aus einem Atelier in Hamburg, aus dem von Walter Schiels nämlich. Welches Foto haben Sie eigentlich zuletzt geschossen?
1: Oh, ach, ich war zum Abendessen eingeladen und die Freunde, die um mich sitzen, die fotografiere ich. Also ich knipse nur mehr. Also fotografieren tue ich schon lange nicht mehr.
0: Was ist da der Unterschied?
1: Dass man unbedacht einfach nur ohne Kontrolle auf den Auslöser drückt und ganz egal, wie es kommt. Und das ist für mich Tagebuch. Und digital ist es natürlich viel einfacher und ich brauche nicht mehr entwickeln. 1 zu 1,
0: der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Walter Schiels hält Anfang und Ende des Lebens fest.
0: Und eigentlich auch das ganze Leben dazwischen und offensichtlich auch jeden Tag. Anfang und Ende des Lebens haben wir gesagt, weil Sie Neugeborene und Sterbende begleitet haben. Was erzählen deren Gesichter?
1: Ja, gute Frage. <lacht>
0: und es war, glaube ich, auch für Sie so ein bisschen wie eine Neugeburt. Sie sagten mal, das ist eine Initialzündung, passt ja eigentlich ganz gut auch zum Motiv, sich ganz der Fotografie zu verschreiben. Wie haben die Babys Ihnen die Augen da geöffnet?
1: Indem ich erstens mal den ersten Moment erlebt habe nach der Geburt, der erste Augenblick. Und ich habe also versucht, nach der Geburt die Augen zu fotografieren. Es geht um Sekunden, es geht nicht um Minuten. Und was sagt dieser erste Blick? Ich habe äh, den Eindruck gehabt, dass die unterschiedlich wahrnehmen und das merkt man vor allem erst Sekunden oder Minuten später, wenn das Baby an die Mutterbrust gelegt wird und der erste Blickkontakt zwischen Mutter und Kind entsteht. Und das ist eine sehr spannende Sache, ist das. Und da habe ich schon gemerkt, die Babys sehen, denn sie reagieren ja schon auf Lächeln. Oder auf die Mimik. Also ein freundliches Gesicht ist auch für ein Neugeborenes bereits fühlbar. Sie sagten mal,
0: das hat Ihre Fotografie auch verändert, das Fotografieren der Babys.
1: Ähm, ich habe bis dahin äh, eigentlich äh, ich, ich habe geknipst, sagt man da, aber ich habe nicht fotografiert.
0: Was ist da der Unterschied für Sie?
1: Dass man, wenn man fotografiert, kommt mehr Bewusstsein dazu. Also, zum Fotografieren muss ich sehen. Ich möchte also sehr altklug Goethe zitieren, der da sagt: Das Schwierige ist, zu sehen, was vor den Augen dir liegt. So ungefähr war das der Satz. Und das meine ich. Also, schauen und sehen sind zwei ganz unterschiedliche Begriffe. Ich schaue, ja, ich schaue, und da öffnet sich ja das Auge. Also, ich erlebe ein Gesicht. Und das ist ganz was anderes, als würde ich einfach abknipsen.
0: Sie sind Jahrgang 1936, 87 Jahre alt, fotografieren seit Jahrzehnten Babys, Gänse, Menschen mit Behinderung, transsexuelle Politiker. Was ist der rote Faden Ihres Schaffens?
1: Der rote Faden ist, mein Wunsch ist ein Gesicht ohne Mimik, weil äh, ich gehe sehr nah ran in der Regel. Und diese Nähe beeinflusst ja den Ausdruck und der macht ihn manchmal unbehagen. Denn ich habe nirgendwo die Erlaubnis, jemanden aus einer solchen Nähe längere Zeit zu betrachten. Wenn einer dieses Unbehagen hat, der erwischt mich jetzt oder der erkennt mich von dem, was ich immer als mein Geheimnis betrachte und plötzlich wird es aufgedeckt. Das ist wie ein, ein als, als würde ich jemand beim Umkleiden erwischen.
0: Ich glaube, Sie haben schon ein paar Wesen aufgedeckt. Sie haben einfach sehr besondere Fotos von Menschen. Wir kommen dazu noch. Könnte man vielleicht aber auch sagen, der rote Faden sind existenzielle Themen, gerade wenn ich die Transsexuellen angucke, die Babys, die Sterbenden. Also es sind ja alles sehr ähm, ja, existenzielle
1: Themen des Lebens. Na, natürlich, aber unser ganzes Leben ist ja existenziell. Und, und existenziell können wir wieder auf einen einzigen Nenner bringen, werde ich geliebt oder nicht.
0: Jetzt habe ich Sie gerade nach dem letzten Foto gefragt. Erinnern Sie sich noch an Ihr aller, allererstes?
1: Ersten Fotos? Ja. Überhaupt? ja, naja, also mein großer Bruder, der war 14 Jahre älter und der war der einzige in der Familie, der eine Kamera hatte. Und äh, hätte der nicht fotografiert, hätte ich null Fotos von meinen Geschwistern, von meinen Eltern, von meinen niemanden. Aber diese Kamera, die er hatte, ja, die habe ich mir mal erbettelt an einem Sonntag, ob ich mit dieser Kamera fotografieren darf. Und das war natürlich für meinen Bruder ein. Pah, ich weiß nicht, was, was das bedeutet, seine Kamera aus der Hand zu geben. Und, und er hat sie mir anvertraut. Ja, ich habe mal, aber das nebenbei, ich habe Yehudi Menuhin, den Geiger, fotografiert. Und er hatte eine Stratosfari. Und das war bei den Philharmonikern in Berlin. Und ich habe ihn oft, also stundenlang beim Üben, auf dem Boden sitzend. Zugehört. Das waren für mich immer die großen Erlebnisse bei den Musikern. Und dann kam sein Auftritt im Orchester und ich durfte seine Stratisphare tragen. Und man verkrampft sich ja schon, man, um Gottes Willen.
0: Hoffentlich stolper ich nicht.
1: Richtig. Ja. Jetzt
0: müssen Sie aber noch verraten, was Sie dann mit der Kamera Ihres Bruders an jenem Ach, Sonntag geknipst haben.
1: Ja. ja, ich bin einfach spazieren gegangen. Und wir haben ja am Rande der Stadt zwischen zwei bewaldeten Hügel gewohnt. Bei Landshut? In Landshut, ja. Äh, Schluchtweg hieß diese, meine Adresse. Und das war auch ein Schluchtweg. Und da bin ich spazieren. Was habe ich da alles entdeckt? Ich habe Blätter und Steine und alles Kleinzeugs. Also ich habe gar keine Landschaften fotografiert, sondern ich, ich war verrückt nach Details. Und, und die Kamera, es war eine Robot, die, die, man konnte da schon relativ nah rangehen. So, das waren meine ersten Fotos.
0: Das erzählt Walter Schels in 1 zu 1, der Talk in seinem Atelier in Hamburg. Das Atelier ist ja so, wie ich mir ein Atelier vorstelle, mit riesengroßen Fenstern, drei Meter hohen Wänden und sehr viele Bücher, sehr viele, ja, alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, wohin ich zuerst blicken muss, Schubladen, die offen sind, Lineale, Pinsel, alle möglichen künstlerischen Utensilien um Sie herum. Ein bisschen ein Chaos ist hier, oder? Herr Schels, darf ich das sagen?
1: Ein, es ist nicht nur ein bisschen, äh, sondern es ist das totale Chaos, in dem ich seit langer, 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 eigentlich ein Leben lang lebe, äh, zum großen Leid meiner Frau, äh, Beate, die äh, hoffnungslos versucht, bei mir Ordnung zu machen und ich lasse mir nicht gerne dreinreden.
0: Und Künstler brauchen ja oft Chaos um sich herum, heißt es zumindest. Und Amy Warning, die war, glaube ich, auch bei Ihnen im Atelier, denn sie singt Chaos.
2: Lieber länger geträumt, ich liebe das Chaos aufgeräumt. Weiter noch zwei Schluck mehr. Lass los, ich liebe dich sehr. Ich halt noch kurz daran fest. Bald kommt der Rest. Wir werden den Alltag nicht überstehen, wenn wir uns erst bei Tageslicht sehen.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Walter Scheels. Er gründet die Seele der Tiere.
0: Es gibt nämlich einen Bildband gleichen Namens. Da haben Sie Elefanten fotografiert, Ratten, Gänse. Wie nähert man sich Tieren mit dem Fotoapparat?
1: Wie Menschen. Kein Unterschied. Nein, also ich fotografiere die Tiere wie Menschen im Studio. Wie im Studio mit Blitzlicht gemacht und mit einem Hintergrund, meistens eine Rolle Papier oder Stoff. Ich habe zum Beispiel einen Elefanten fotografiert und dafür habe ich einen riesigen Ballen Molton, schwarzen Molton, fünf Meter hoch und um fünf Meter lang als Hintergrund.
0: Aber den haben Sie ja nicht ins Studio holen können, den Elefanten, den oder?
1: Natürlich dorthin, wo er lebt. Und einen Tiger werde ich auch nicht im Studio fotografieren oder einen Löwen. Ich habe auch einen Gepard fotografiert, in seinem Gehege. Aber alles so aufgebaut, als wäre es im Studio. Ja. Und so nähere ich mich genauso dem Tier. Und so wie ich mich dem Menschen nähere, indem ich ihm nahe komme. Und das ist, beim Mensch ist es oft das Gespräch, oder man lernt sich kennen, oder man hat einen Grund, ihn zu fotografieren und genauso mache ich es beim Tier. Also das Tier reagiert ja auf meine Stimme und auf den Geruch.
0: Aber Sie haben ja zum Beispiel auch Skorpione oder Ratten fotografiert, ja. ne?
1: Ja, also ein Skorpion, mit dem habe ich keinen Kontakt. Ich, ich habe da nahe fotografiert und ich war froh, als er wieder weg war.
0: Haben Sie manche Tiere auch an Ihre Kindheit ein bisschen erinnert? Sie sind ja mit Tieren um sich herum aufgewachsen.
1: Ja, also generell natürlich, weil Tiere waren in meiner Kindheit meine besten Freunde. Und die Tiere, die waren teilweise im Verborgenen schwarz gehalten, Hühner zum Beispiel, denn man durfte schon Hühner haben, aber sie mussten registriert sein. Und man musste die Eier abliefern. Ja.
0: Und ich glaube, es war auch ein ziemlich, ich sage mal, handfester Umgang mit den Tieren. Das waren Nutztiere, da wurde auch mal ein Schwein geschlachtet. Ja. Und Sie ähm, haben ja aber eine enge Beziehung zu den Tieren gehabt. Das heißt, Sie sind dann zu den Schweinen und haben sich verabschiedet, wenn Sie wussten, morgen geht's dahin, oder?
1: Ja, so war es auch, ja. Und ich habe mich auch von den Schweinen verabschiedet. Und äh, äh, Schwein war für mich immer ein sehr treuer Freund, und wurde auch von mir oft Sondergefüttert. <lacht> die kamen dann nicht aus dem Stall. Die kamen hin und wieder aus dem Stall. Und ich bin sogar mal versuchsweise auf den Rücken eines Schweines geritten. Das war eine Beziehung da. Es war eine Beziehung da zu Hühnern und zum Schwein. Und, und ich kann mich noch erinnern, meine Großmutter, die beim Bombenangriff dann äh, ums Leben kam. Aber meine Großmutter war regelmäßig die Gans. Wir hatten eine Gans und den langen Kragen zwischen den Beinen. Und dann einen Kochlöffel und wir haben extra diese, diese Fingernudeln gemacht, ja, die Kartoffeln, Kartoffelnudeln und die wurden da mit Kochlöffel reingestopft. Also die Gänse wurden gestopft, dass möglichst viel Fett dran ist.
0: Sie waren drei bei Kriegsbeginn. Was für eine Zeit hat da für Sie angefangen? Das muss ja mit viel Todesangst auch verbunden gewesen sein, oder?
1: Ich glaube, dass die Zeit bis zum dritten Lebensjahr schon sehr geprägt war durch den kommenden Krieg und vor allem, ich hatte ja fünf Geschwister, wir waren also zu sechs. Ich Sie waren war, der Jüngste. Ich war der Jüngste und ich hatte schon in zu der Zeit kann ich mich gut erinnern große Ängste vor Dunkelheit. Es waren ängstliche Jahre. Ja, und dann kam der Krieg und dann war sowieso alles Schluss. Und meine Mutter, die war ja sehr katholisch und wir, wir wurden ja sehr katholisch eben erzogen und das Tischgebet und Nachgebet und, und die Messe und alles war einfach ein, ein ganz normaler Tagesablauf.
0: Sie sagten schon, schon, die Vorkriegsjahre waren sehr düstere Jahre. Wie war das dann erst, als der Krieg begann? Kann ich mir das vorstellen, Bombenalarm, in den Keller flüchten?
1: Ja, so kam es dann. Es wurde ja Deutschland bombardiert und es gab zwei Richtungen. Die einen kamen von England und die anderen kamen, das waren die Amerikaner, die kamen vom Süden, von Italien kamen die rauf. Und das war zum Beispiel, wir hatten einen Volksempfänger und dann einen großen Grundig ja, und da kamen die Nachrichten und die Nachrichten kamen vom Ausland und das war strengstens verboten. Und meine Mutter, die kniete vor dem Radio mit dem Ohr ganz, ganz nahe, dass man kaum was hörte. Und wir hatten das strengste Verbot, irgendetwas zu sagen, dass sie Radio hört.
0: In der Familie war überhaupt auch Widerstand. Nicht jetzt der große Widerstand, der auf die Straße geht, aber Widerstand im Kleinen. Sie haben zum Beispiel in der Schule nicht Heil Hitler erwidert.
1: Also alle, die in die Schule morgens kamen, mussten mit ausgestreckter Hand Heil Hitler sagen. Das war der Morgengruß. Und nachdem ich katholisch erzogen bin und sowieso ein Trotzkind war, also von Anfang an, ein unfolgsames Trotzkind, zum Glück, da haben wir uns geweigert. Ein Freund in der Schule und ich, wir waren die zwei, die einfach... Gestreikt haben. Wir sagen nicht Teil Hitler. Ende. Und dann, dann gab es drei sogenannte Tatzen auf die linke und auf die rechte offene Hand.
0: Also gab es Schläge?
1: Ja, natürlich gab es Schläge. Ja, und zwar heftig. Heftig. Ja, das, war, das war richtig da hat und geschwollene Hand gekriegt. Und das haben wir jeden Tag gemacht, jeden Tag, jeden Tag sind wir hin und haben die Hand aufgehoben und haben Guten Morgen gesagt. Und das hat den Lehrer zum Wahnsinn getrieben. Ja. Und, und wir, wir waren ja zu zweit ja. und wir waren natürlich die Helden in der Klasse. Also ich hätte nie nachgegeben. Ja, das, das ist schon eine Sturheit, ja, die mir angeboren wurde praktisch. Mein anderer Bruder war vier Jahre älter und der musste existieren. Und als mein Vater, der hat meinen Bruder, also seinen Sohn, gesehen, dass er da drin exerzieren muss. Und der hat den rausgeholt aus der Gruppe. Der ist hin und hat gesagt, Helmut, schau, dass du rauskommst. Und dann ist mein Vater mit dem heim. Und dann kam so ein, ein Ober-SS-Typ, Ober so mit, mit den schwarzen Hosen, und, und Stiefeln. Und da kam Heil Hitler ja, und hat sich beschwert bei meinem Vater und hätte meinen Bruder abgeholt. Und das war zum ersten Mal, als ich erlebt habe, dass mein Vater diesen Burschen ja, einfach runtergeschmissen hat. Und das war ein Moment, wo ich meinen Vater über alles geschätzt und verehrt habe, dass er diesen Mut hatte.
0: Diesen SS-Mann zu vertreiben Sie haben eine große Faszination für Hände und sagen, wenn Sie heute an Ihre Familie denken, denken Sie auch an die Hände Ihrer Eltern zum Beispiel. Was waren das für Hände vom Vater, von der Mutter?
1: Also mein Vater, der hat große und Arbeitshände und von meiner Mutter, der hat ziemlich krumme Finger gehabt und die habe ich teilweise auch geerbt. Oh
0: ja, ich sehe, ich schaue jetzt natürlich gerade auf Ihre Hände und sehe einen kleinen Finger, der fast... Im 90-Grad-Winkel ja. gekrümmt ist.
1: beide Finger ja. und das die ganze Familie.
0: Ich kann mir vorstellen, die Hände von Ihrem Vater, Sie sagten schon, der war LKW-Fahrer, der musste vor allem LKWs b- und entladen, waren wahrscheinlich große, kräftige, anders geht es ja fast nicht bei dem Beruf. Das heißt, die Familie hat auch in sehr einfachen Verhältnissen gelebt, oder?
1: Ja, natürlich. Wir hatten kein fließendes Wasser, wir hatten so einen Brunnen, Tag und Nacht, der. Wir hatten Plumpsklo und also es war sehr primitiv, es war kalt. Man ging ins Bett mit Kopftuch und warm angezogen und der Waschlappen, der ist am Morgen im Winter eingefroren und das war ganz normal. Und wir haben doch nie, nie, niemals Tee gekauft. Also das wäre undenkbar gewesen, Geld auszugeben für Tee, der am Straßenrand einfach da war. Unseren Hausarzt haben wir mit Zwiebeln bezahlt. Und das war ganz normal.
0: Wie haben Sie diese einfachen Verhältnisse aus der Kindheit bis heute, Sie sind jetzt 87, geprägt?
1: Ich bin immer noch auf der einen Seite sehr verschwenderisch. Das war ich in meiner Kindheit absolut nicht. Und auf der anderen Seite böse ausgedrückt, geizig. Ich denke daran, was das kostet. Mein Vater, der musste ja für sechs Kinder sorgen. Und da war kein Geld da. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Tasse Kaffee für fünf Euro denke, das kann ich einfach nicht. Und das ist mir von Kindheit angeblieben.
0: Ihr Vater dachte, Sie könnten doch als Beruf Fahrräder flicken oder Autoelektriker werden. Wem haben Sie es zu verdanken, dass es anders kam?
1: Das war mein Fräulein Vogel, hieß sie, meine Lehrerin. Ich habe ja einige Klassen übersprungen, weil ich lange Zeit krank war. Und da kam also dann aus der Sintenklasse aus der Schule. Und da war Fräulein Vogel, meine Lehrerin, eine kleine rundliche Dame, die hat gesagt, ja, der Bub hat doch Talent. Ja, der Bub hat Talent, aber was machen wir damit? Und die kam auf die Idee, ich könnte in dem Modehaus in Landshut Dekorateur werden. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und die ging da zum Chef von diesem Modehaus und hat gesagt, sie hätte einen Talentierten als Lehrling. Äh, Chef von dem Haus, der wollte mich nicht, ja, weil ich bin im Rechnen so schlecht. Und das stimmt, da bin ich heute noch. Ja. Und dann kam meine Lehrerin wieder rein und hat den gewissermaßen so
0: <lacht> Ein wenig gepusht.
1: <lacht> und gesagt, ein Dekorateur muss nicht rechnen, der hat Talent. Ja. Und auf diese Weise wurde ich dann gezwungenerweise als Dekorateur, als einziger eingestellt.
0: Das erzählt Walter Schels in 1, zu 1 der Talk auf Bayern 2. Und ziemlich bald ging es aber raus aus Landshut, rein in die Welt. Darüber sprechen wir nach Aldous Harding, Fixture, Picture. Honey.
2: Definitely
0: Zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft.
1: Walter Schiels, Fotograf im New York der 60er Jahre.
0: Nach New York, da reisen wir gleich. Aber Fotograf waren Sie eigentlich schon immer, auch als Schaufensterdekorateur. Wann ist eigentlich die Leica in Ihr Leben getreten, Ihr erster Fotoapparat?
1: No, ich hatte vorher schon so eine Box. Aber ich habe kaum damit fotografiert. Und dann musste man auch einen Rollfilm, alles war zu teuer. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was ich damit gemacht habe. Aber ich habe mir dann selber eine nagelneue Leica gekauft.
0: 300 Mark?
1: 300 Mark, genau. Und das war also für mich unvorstellbar, eine nagelneue Leica zu besitzen.
0: Zumal Sie ja da noch überhaupt nicht an einen Beruf Fotograf gedacht haben. Sie waren noch Schaufensterdekorateur sind ziemlich schnell von Landshut nach Barcelona in das größte Kaufhaus dort. Wie war das für einen Jungen aus Landshut, dann plötzlich in einer Großstadt Spaniens zu
1: sein? Ich wollte ja immer weg. Und wir hatten eine Schaufensterkunst, das ist eine Monatszeitung. Und da war das Inserat drin, Barcelona, Kaufhaus so und so sucht einen ersten Dekorateur. Und dann habe ich natürlich gesagt, der bin ich. Ich habe immer, immer, immer gebetet. Liebe Gott, möge mich führen. Und das war auch so ein Spruch meiner Mutter, lieber Gott, führe mich hin, wo ich dir am liebsten bin. Also eine gewisse Hingabe und ein Vertrauen, dass ein göttliches Vertrauen, das ich im Ursprung immer noch habe, aber ein ungläubiger Mensch bin. Und da waren mehrere hundert Bewerbungen aus ganz Deutschland. Ich wurde genommen.
0: Erinnern Sie sich noch, wie Sie da ankamen in der... Spanischen Großstadt.
1: Ich kannte außer Landshut und München kaum was. Ja. Ich hatte eine Kiste, da war eine Dunkelkammer und so weiter, war eine Kiste verpackt, hatte ich schon mitgenommen, hatte ich ja damals schon selber entwickelt und vergrößert. Also die Fotografie war immer schon mein Herzenswunsch und ich war in München und hatte das Geld nicht, um das Ticket zu kaufen von München nach Barcelona.
0: Und haben Sie sich dann in der Zugtoilette versteckt
1: oder was haben nein, Sie gemacht? Nein, nein, mein Freund, der mich zum Bahnhof mitbegleitet hat, der hatte zum Glück 100 Mark dabei. Und die hat er mir geliehen und das war genau das, was das Ticket kostete nach Barcelona. Also so irre, dass man an sowas nicht denkt. Ja, ich wollte einfach nur weg, es war unbeschreiblich. Und zum ersten Mal das Meer gesehen habe, am Morgen die Costa Brava und dann die Stadt Barcelona. Ich kein Wort Spanisch. Kein Knopf, ich konnte nicht einmal das Taxi bezahlen, hatte nichts mehr in der Tasche. Ja, und das war also der Anfang.
0: Aber es reichte, um dort überleben zu können und leben zu können. Und ich glaube, Sie haben so ein bisschen Geschmack gefunden. Weltentdecken sind dann nämlich nach Toronto, nach Kanada.
1: Naja, in derselben Schaufensterzeitung habe ich ein Inserat gesehen, ein Jahr später. Eine Firma aus Toronto suchte gebrauchtes Schaufenstermaterial. Und meine Frage war, wenn jemand ein Schaufenstermaterial sucht, hat er Schaufenster. Und wenn er Schaufenster hat, braucht er einen Dekorateur. Und der bin ich. Und so war es dann.
0: <lacht> das heißt, vier Jahre Kanada folgten, ja. Entdeckungen mit dem VW-Bus. Gibt es eine Erinnerung, die hochploppt?
1: Ich bin fast ein Jahr mit einem kleinen VW durch ganz Amerika gefahren, bis in Guatemala runter und so. Da habe ich fast ein Jahr verbracht.
0: Was haben Sie in der Zeit erlebt?
1: Ich habe die Parks alle besucht. Also von New Orleans bis Chicago war ich überall.
0: In der Zeit kam dann so langsam auch die Lust, ich möchte gerne was anderes machen. Und Sie sind nach New York gegangen. Dann nicht mehr als Schaufenster, der Grotte.
1: Dann war für mich klar, ich mache das, was ich immer schon gerne gemacht habe, nämlich fotografiert. Ich wäre Fotograf und jetzt gehe ich nach New York. Ende.
0: <lacht> Sie wurden Modefotograf. Wie denken Sie an diese Zeit zurück? Das waren ja dann tatsächlich die Anfänge als Berufsfotograf.
1: Ähm, ja. ja, ich wollte ja Modefotograf sein, weil ich aus der Modebranche kam. Als Dekorateur, ich war Spezialist im Kleiderstecken zum Beispiel. Und Bazaar, Habers Bazaar und Vogue und alle diese Modezeitungen, die lagen ja bei mir am Bett.
0: Und Sie haben als Kind ja auch mit der Nähmaschine Ihre eigenen Klamotten repariert.
1: Ja, das mache ich heute noch. Ich habe heute noch die Nähmaschine meiner Mutter, eine alte Singer.
0: Was war das für ein New York jetzt unabhängig von Ihnen im Fotostudio? Was haben Sie in New York erlebt?
1: Naja, ich musste ja erstmal überhaupt hineinkriechen in ein ganz neues Berufsleben. Und dort war ja die Weltelite. Und von allen Seiten wurde ich ja nur gewarnt. Ja, bist du verrückt? Ja, du willst Fotograf werden und in New York gibt es überhaupt nicht. Und so. also ich habe nie, keine einzige Unterstützung bekommen, moralisch oder sonst wo. Alle waren dagegen. Ja.
0: Alle haben Sie für verrückt erklärt, weil ist doch das New York, wo befinden wir uns in den 60er Jahren, muss ja. doch ein sehr aufregendes Pflaster gewesen sein.
1: Damals war es eine sehr verrufene Stadt. Also ist es, es Luftverschmutzung. Luftverschmutzung. Es war kriminell. Man konnte überhaupt nicht in Harlem rauf zum Beispiel und es war lärmig. Aber für mich war es trotzdem die faszinierendste Stadt und ich habe so viel erlebt dort. Und ich war ständig mit meiner Kamera unterwegs. Also das war für mich die wichtigste Zeit.
0: Wie sehen Sie denn dann Ihre künstlerische Entwicklung, wenn man die bunten Modefotografien anguckt und zu Ihrem jetzigen rein schwarz-weiß fotografieren?
1: Ja, ich habe auch in New York schon schwarz-weiß fotografiert, also als mein Haupt Thema war sparsweise, nicht Farbe. Ich wollte nicht Porträtfotograf werden, ich war aber damals schon sehr musikinteressiert. Und ich hatte schon in Landshut, da hat man noch kein Tonbankgerät sich leisten können. Ich habe es aber gehabt und ich habe Musik aufgenommen und für mich war Musik lebensnotwendig. Und ich habe in New York sehr viel im Theater, in der Oper, in Konzerten gesehen, da war kein Pianist, den ich nicht erlebt hätte. Und da hatte ich noch überhaupt keine Vorstellung, dass ich einmal Musiker porträtieren würde.
0: Das erzählt Walter Schels von seiner sehr bunten Zeit im New York der 60er Jahre, Künstler entdecken. Und wir haben einen Musiker aus den USA, Lou Reed, Walk on the Wild Side.
2: Holly came from Miami, FLA. out on the island in the back room she was everybody's darling but she never lost her head even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side
0: eins und zu eins der talk auf bayern 2 ein besuch im hamburger atelier des fotografen walter schulz weiße wände Chaos, über das wir schon gesprochen haben. Viele, viele Bücher, Sie sagen, Sie sind ein Sammler von Büchern und von Bildern. Ich bin überrascht. Ich dachte, ich werde jetzt nur schwarz-weiße Bilder sehen. Aber es sind auch zwei bunte Bilder, die hier an den Wänden hängen.
1: Nun ja, Crazy Flowers nenne ich die. Und das sind ja Bilder, die ich in den letzten Jahren gemacht habe.
0: Schauen ein bisschen aus fast wie Gemälde. Der Hintergrund ist blau und die Blumen sind vor allem in Orange gehalten, aber so groß, dass sie schon fast nicht mehr als Blumen erkennbar sind.
1: Ne? Nun ja, ich habe ja Trockenblumen fotografiert. Und nachdem ich ja kein Freund von Farbe bin, habe ich das entdeckt. Also diese grellen Kitschfarben. Und die mag ich wieder. Das also ist ein echter Kitsch. Und darüber freue ich mich also immer, über diesen Zufall.
0: Vor allem sind Sie aber bekannt als Menschenfotograf. Wie nähern Sie sich den Menschen? Sie haben ja schon gesagt, es gehört viel Vertrauen dazu. Wir haben über Voyeurismus schon gesprochen. Wie nähern Sie sich?
1: Ja, Pistole in der Hand. <lacht> Lachen verboten.
0: Ja. Kein Lächeln, nein, nein, kein nein, nein, Hintergrund, nein. Studiolicht.
1: Ich warte, bis das entsteht, wie beim Tier. Ein Tier kann ich auch nicht sagen, ich soll das oder jenes machen, sondern ich muss es leiten.
0: Das heißt, Sie warten so lange, bis der Mensch keine Mimik mehr hat? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, es gibt verschiedene Charaktere. Es gibt ungeduldige Menschen und da muss man anders vorgehen als Leute, die zum Beispiel redselig sind ein schönes Wort.
0: Zu welcher Sorte gehörte Angela Merkel, die Sie zum Beispiel vor der Linse hatten? Nee,
1: das, das war die Zeit, als sie noch nicht Bundeskanzlerin war. Das war die Zeit, wo die Wahlen waren. Und ich hatte den Auftrag vom Stern, die ganze kurz zu fotografieren. Und das Thema war Hände. Also das Gesicht war ein Thema. Und für sie, für die Merkel, war es damals eine Erleichterung, dass sie nicht lachen musste
0: endlich weil mal nicht lächeln müssen ja. auf einem Foto
1: weil die Fotografen sagen immer bitte freundlich ja dieses bitte freundlich kann ich überhaupt nicht leiden
0: es hat Ihnen glaube ich auch hier mal jemand rückgemeldet oder geschrieben vielen Dank für die schönen Fotos aber ich gefalle mir nicht
1: es <lacht> war das ja Dirigent
0: warum ist Ihnen das so wichtig dass jemand nicht lächelt
1: Katzen lächeln auch nicht weil das falsch ist
0: geht es da um das eigentliche Wesen des Menschen, den Sie fotografieren?
1: Der Mensch, der hat immer diese Maske, immer diese Tarnung, ja, immer freundlich, immer nett. Und das ist eine angeborene Mimik, die vielleicht im Grunde genommen notwendig ist, um zu überleben. Es ist eine Sicherung, die uns genetisch mitgegeben wird. Und ich möchte gerne diese Sicherung weghaben.
0: Ist es anders, wenn Sie Frauen fotografieren oder Männer fotografieren?
1: Ich versuche, Frauen also unbewusst schön zu fotografieren. Aber das versuche ich nicht nur bei Frauen. Das versuche ich auch vor allem bei Alten, immer schon gemacht, bei alten Menschen, weil ich ein Mitgefühl habe und ich weiß, wie schwer das eigene Gesicht zu akzeptieren ist.
0: Wie ist denn das, wenn Sie selbst Porträts machen? Sie haben eine sehr markante Nase. Sie haben weiße Haare, fast ein bisschen wie Prinz Eisenherz geschnitten. Sie haben ein sehr, sehr markantes Gesicht. Auch wenn Sie sich selber fotografieren, auf was achten Sie da?
1: Erstens fotografiere ich mich so gut wie nie. Es gibt Porträts von mir, die Kollegen gemacht haben. Aber das sind immer Bilder, die mehr oder weniger böse sind. Nicht absichtlich, denn das ist ja wieder genau das Verkehrte, genau das Gegenteil, nämlich zuschauen.
0: Selbstporträts ist so Ihre Sache nicht, höre ich da ein bisschen raus?
1: Nein, ich, ich mache keine Selbstporträts.
0: Sie haben mal gesagt, meine Menschenfotografie hat meine Tierfotografie beeinflusst und umgekehrt auch wieder.
1: Ja, also ich habe Tiere fotografiert, bevor ich Menschen fotografiert habe. Und da kam ich ja auch schrittweise dem Ziel näher. Und dieses Ziel näher kommen, läuft über das, was wir anfangs gesagt haben, über bewusstes Schauen. Und das habe ich bei Tieren gelernt und bei Neugeborenen vor allem.
0: Die Tiere haben Ihnen zum Teil auch ganz schön zugesetzt. Ich gucke gerade mal, vorhin haben wir schon über Ihren, kleinen Finger gesprochen, der so 90-Grad-Winkel hat, aber Sie mussten auch einen Zeigefinger beim Tiere fotografieren lassen. Ich glaube, den hat ein Panda-Bär verschluckt.
1: Äh, nicht verschluckt, sondern nur abgebissen. Wie kam es? Also ich war mit der Großbildkamera auf dem Boden liegend oder hockend, also auf den Knien, schwarzes Tuch über den Kopf mit der Großbildkamera und der Bär hat sein Mittagessen gehabt. Ich habe den Wärter gezeigt, dass ich das Bild, ich möchte keines beim Fressen. Und ich konnte nicht fotografieren, weil der Daumen gefressen hat. Als er aufgehört hat zu fressen, hätte ich das Gehege verlassen müssen. Aber das war für mich die Zeit, auf die ich gewartet habe, dass ich endlich anfangen kann zu arbeiten. Und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich ja versteckt war unter meinem Tuch. Und der Wärter, der war also entsetzt, dass ich nicht das Gehege verlassen habe. Ja, und dann stürzte sich der Bär auf mich. Ja, und das, das war dann die Geschichte, ja.
0: Ihnen sind wichtig, weil wir es gerade von Ihrer Hand auch hatten, die Hände und die Augen. Was sprechen Hände?
1: Die Innenfläche zeigt mir als gewissermaßen das Seelenleben. Die seelische Seite zeigt mir die Herzlinie, die Lebenslinie, die Kopflinie, die Zusammenhang, die feinen Furchen. Das ist Kunst.
0: Erstaunlicherweise, Sie haben ein Buch auch gemacht, wo Sie Neugeborene und alte Menschen gegenüberstellen. Und bei den Händen ist es ja so, dass beide gleichermaßen verrunzelte Hände haben mit ganz vielen Falten, also ganz ähnliche Hände im Grunde genommen.
1: Naja, ein neugeborenes Kind ist es schon fertig. <lacht> also die Handlinien, die verändern sich im Laufe der Zeit, so wie unser Gesicht auch. Aber die Grundeinstellung, die ist doch vorhanden. Alles ist fertig. Wir sind fertig geboren.
0: Das erzählt der Fotograf Walter Schielz in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Und wir kommen zur nächsten Musik, die kommt nämlich aus Hamburg, da wo wir gerade sitzen. Wolfgang Müller, Blickfeld.
2: Mit Gedanken wie ein Groschen, Roman, Detektiv, der die Welt durch zwei Löcher in der Zeitung sieht. Ist da ein Wunsch am Ende, doch noch zu verstehen, was da wirklich ist hinter all den Buchstaben. Aber der Wind, der durch die Bäume geht und alles trägt und hält, was keinen Halt hat, in der Welt ist nicht im Blick fällt.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft
2: Walter Schiels, das Leben in Schwarz-Weiß.
0: Denn Sie fotografieren fast nie bunt. Warum eigentlich nicht?
1: Warum sollte ich?
0: Vermissen Sie nicht die Farben?
1: Nein, no, ich habe ja Farbe, aber ich mag Farbe nicht mit dem Gesicht. Also diese Hauttöne. Und das ist mir zu medizinisch. Außerdem kommt die Schwarz-Weiß-Fotografie für mich als Anlage näher, als Farbe. Ich bin kein Farbtyp.
0: Sie haben eine Serie gemacht, die in vielen Ausstellungen gezeigt wurde, viele Menschen beeindruckt hat. Sie heißt Nochmal Leben vor dem Tod. Da haben Sie und Ihre Frau Sterbende begleitet im Hospiz. Und Sie haben ein Foto kurz vor und kurz nach dem Tod gemacht. Was hat Sie zu dieser Serie inspiriert?
1: Nun, es war also von beiden Seiten. Meine Frau hat auch ihre Probleme mit Tod. Sie hat ihren Vater früh verloren. Also das Thema, und sie war ja beim Spiegel als Redakteurin im Deutschlandressort. Und sie hat auch sehr viele Themen mit Medizin und mit Tod und mit Kriminalität und so zu tun. Also wir waren uns da sehr seelisch verwandt.
0: Das heißt, für Sie war Tod auch ein Thema da schon?
1: Also mein ganzes Leben, weil der Tod durch den Angriff im Krieg war für mich das zentrale Erleben von Leichen und all dem.
0: Dazu muss man sagen, Sie waren ein Kind, als Sie Leichen gesehen haben im Krieg, als Ihre Großmutter durch einen Bombenangriff ums Leben kam. Also Sie sind schon auch sehr früh mit dem Tod konfrontiert gewesen.
1: Äh, ja, mit Leichen ist man in der katholischen Kirche groß geworden. Also nicht nur der Kreuzweg und der gekreuzigte Jesus und der Gesteinigte. Und, und, also der Tod ist einfach ein ständiger Begleiter der Religion. In der Früh schon haben wir das Vaterunser gebetet für die Seele, die heute Nacht gestorben ist.
0: Also für Sie war Tod, ähm, hat Sie Ihr Leben lang begleitet, vor allem die Angst davor. Und haben Sie sich dann gedacht, wenn ich mich konfrontiere mit dem Sterben, dann stelle ich mich dieser Angst?
1: Ich habe ja auch im Friedhof Leichenschau gemacht, ja, wer gestorben ist und so. Die wurden ja damals so mit Kerzenlicht ausgestellt und ich hatte einfach nur Angst.
0: Aber ich finde interessant, dass jemand, der Angst hat und den die Angst vor dem Tod ja immer wieder das Leben lang begleitet hat, sagt, und jetzt fotografiere ich den Tod.
1: Na ja, wie soll ich denn sonst dem Tod näher kommen? Damals habe ich ja, also 2004, da habe ich ja schon viele Porträts hinter mir. Und für mich war so diese Ruhe, die eine Totenmaske hatte, war für mich immer sehr erstrebenswert. Also wenn ich diese Willenlosigkeit, diese entspannten Muskeln im Gesicht, die plötzlich kein Willen mehr hat, sondern ein Gesicht Geht. Und das heißt auch die Ausstellung, die ich jetzt habe, Grundeinstellung oder so ähnlich. Und das ist die Grundeinstellung, die ich habe. Und da ist alles weg, diese Ruhe zu finden in einem Gesicht, diese Selbstvergessenheit.
0: Und die haben Sie gefunden bei den Menschen im Hospiz, die gestorben sind oder kurz vorm Sterben, haben Sie diese Ruhe gefunden?
1: Nun, nicht kurz vorm Sterben. Wir haben auch Aufnahmen gemacht, also vor dem Tod mit herzlichen Lachen. Also es gab immer witzige Sachen, wenn ich fotografiert habe. Die Grundeinstellung war so, wie ich sie bei lebendem Gesicht entweder durch Zufall erreicht habe oder überhaupt nicht. Und die habe ich dort selbstverständlich gehabt.
0: Sie haben gesagt, ich habe von dieser Serie und von dieser Zeit, Sie haben ja mehrere Jahre dann die Sterbenden begleitet, sehr viel gelernt. Was denn? <lacht>
1: Ich habe gelernt, was ich leider schon wieder verlernt habe. Ja, nämlich, dass das Leben vergänglich ist. Und diesen Satz haben wir sehr oft im Hospiz gehört. Warum ich? Warum jetzt? Dabei hatte ich noch so viel vor. So.
0: Ihre Lebensgefährtin Beate Lakotta, die Journalistin, ist 30 Jahre jünger als sie. Hat es auch mit reingespielt, zu sagen wir müssen über den Tod sprechen oder zumindest uns damit befassen?
1: Also mindestens indirekt. Aber das Thema, dass einer von uns früher stirbt, das war immer schon ein Thema. Und es ist heute mehr als je zuvor, weil das Datum immer näher kommt. Nur, wir sind aber auch erfahren genug zu wissen, dass der Tod kein Alter kennt. <lacht> aber wir wissen es nicht.
0: Sie sind 87, Herr Scheels. Und Sie haben gerade gesagt, eine der Fragen war immer, ich hatte doch noch so viel vor. Was haben Sie noch vor?
1: Also in erster Linie, so blöd das klingt, aber schon Ordnung zu machen. Nur, ich bin einer, der sehr schwer Dinge wegschmeißt, zum Beispiel Bücher.
0: Sie haben schon erzählt, dass Sie ganz oft Gott gebeten haben, bitte führ mich dahin, wo ich sein soll. Haben aber gesagt, eigentlich bin ich nicht mehr gläubig, so katholisch, wie ich aufgewachsen bin. Wie geht es nach dem Tod weiter?
1: Ich weiß es nicht. Und ich habe keine Vorstellung. Und ich habe nicht einmal den Wunsch, noch nach dem Tod zu existieren.
0: Was soll von Ihnen bleiben hier auf der Erde?
1: Das ist mir egal. Ja, Also wenn ich tot bin, kann jeder mit mir machen, was er will. Und ich weiß, der Deckel fällt zu und dann bin ich weg.
0: Aber Ihre Bilder werden es nicht sein, die werden bleiben. Was
1: kümmern mich meine Bilder, wenn ich nicht mehr bin? Also das ist auch so ein Spruch, den ich aus dem Hospiz mitgenommen habe. Wir haben etwas in uns erblich bewahrt. Und das ist die Illusion eines ewigen Lebens.
0: Ganz herzlichen Dank, Walter Schels, für diese Stunde 1 zu 1 der Talk.
1: Danke, danke auch, danke auch.
0: Bilder von Besuch im Atelier von Walter Schels und natürlich auch Fotografien von ihm, die finden Sie auf unserer Website 1zu1 der Talk Bayern 2 anklicken. Sie können dieses Gespräch noch einmal hören in unserer ARD-Audiothek und dort gibt es auch den neuen Podcast Lost in der Ost, da geht es um den Krieg in Israel und Gaza, sodass alle verstehen, was doch eigentlich so unverständlich ist. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.